0: Die Episode XY, weiß ich nicht, wahrscheinlich 40 plus irgendwie, oder? Würde ich schätzen. Nils, äh, was ich hast du erzählt? Kein,
1: ich habe keine Ahnung.
0: Nils hat auch keine Ahnung. Aber Nils ist äh, zurück im Podcast-Business, er ist zurück im Leben und wir sind wieder online, äh, beziehungsweise die, das Format ist wieder online und dementsprechend wollen wir heute mal wieder äh, ja, ein bisschen reinhören, was bei uns so los war. Ich glaube, wir haben ja jetzt drei Wochen, vier Wochen.
1: Ich glaube drei Wochen.
0: Drei Wochen, äh, nichts von uns hören lassen. Und das äh, müssen wir heute natürlich mal wieder ändern. Ne? Ähm, ich glaube, ja, ja. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine so eine Episode wie ich glaube die letzten zwei. Da äh, was hat, was haben wir dafür? habe ich da für einen Titel genommen? Es ging immer um Trainingspausen ne? und und äh, Verletzungen, Erkrankungen. Äh, wir können das ja auch den,
1: weiß ich nicht, invaliden Podcast
0: nennen. Invaliden Podcast nennen. Ähm, <lacht> Irgendwie haben wir wir haben wir beide irgendwie die, wie sagt man das, die Seuche an den, an den Hacken. Ich glaube, ich, ver ich verwechsel das und habe gerade zwei Sprichwörter zusammengeschmissen. Aber ja, also um mal äh, loszulegen, ich glaube, seit zwei, drei Wochen ist bei mir zum Glück nichts Dramatisches mit mit meinem Zustand passiert. Ne? Ich glaube, das war vor, ich muss da mal überlegen. Ne? Ich habe in meinem Kopf quasi schon ein halbes Jahr so abgeschrieben, obwohl das gar kein halbes Jahr war denke ich so an, was ist los mit dir so also, ich habe schon so so in meinem Kopf so sechs Monate quasi so abgeschrieben mit äh, mit dem Stempel ähm, ja da war halt war ich halt so an der Seitenlinie da ging halt nicht so wirklich was ne? dabei war ich ja noch bis Mitte bis Mitte Januar war ja alles alles fresh so wir haben ja jetzt erst Mitte April. So, ich weiß nicht, warum ich ein halbes Jahr gleich abgeschrieben habe. <lacht> das kam mir alles so lange vor mit meinem Schwindel-Post-Koronski-Ermüdungsdasein, äh, was auch immer, was auch immer das war. Ja, und ich glaube, was, was, was war der letzte
1: Stand? Ich glaube, dass du äh, jetzt auch wieder, ja, du hattest, glaube ich, den Übergang wieder in ein härteres Training. Genau, also ich, ich glaube, der da Stand. Das war, mit,
0: das war das drei Wochen her, genau. Da war das drei Wochen her, da war halt äh, das Vorgehen unsererseits, also Lukas, das Vorgehen war halt, ähm, lass uns weiterhin, auch wenn ich schon wieder so bei 90% Prozent war gesundheitlich, noch ein Mesozyklus fahren, auch nur mit drei Einheiten pro Woche und auch mit sehr geringen äh, Arbeitspensum, also Trainingsvolumen, aber dann wieder die äh, absoluten Intensitäten und relativen Intensitäten progressiv steigern und auch mal wieder testen, was passiert, wenn du das System im Training mal richtig, ja, so im zweiten Gang bei 200 fährst sozusagen. So würde ich das mal, das mal nennen, ja. Das System, das toleriert oder was dann halt passiert. Und das haben wir jetzt drei Wochen so gefahren. Und ja, ich würde sagen, es gibt immer noch jede fünfte Einheit. Die gehen zwar alle gut von der Hand. Aber danach kommt dann wieder so eine, so eine kleine, ja, da merkst du, dass das System mehr Regeneration braucht. Ne? Was aber auch dem zuzuschreiben ist, dass man einfach, wenn man äh, ein, zwei Monate halt nur mit drei Trainingseinheiten pro Woche trainiert und dann halt auch noch die Handbremse anzieht, dass du natürlich auch einfach nicht mehr die diese ähm, diese Work Capacity, nennt man es ja im Englischen, hast. Du hast das einfach nicht. Und wenn du dann anziehst, dann ist die Regeneration natürlich auch erstmal wieder, die braucht dann halt länger, weil das System natürlich auch unteradaptiert hat. Ne? Und das ist dann ganz normal, dass noch ein paar Einheiten dann einfach so eine, so eine Schwere wieder da ist, wo, wo ich dann aber wieder überlegt habe, ah, ist das jetzt einfach nur Ermüdung oder geht das jetzt schon wieder los, dass du so morgens so schlapp bist und irgendwie oh, ne? also für mich ist das schon fast schon schwer, so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich bin da ein bisschen zu sensibel, glaube ich. Ja, aber die Phase haben wir jetzt äh, fast geschafft. Das heißt, wir bringen diese Woche jetzt noch zu Ende, jetzt ist Mittwoch. Das heißt, Sonntag ist das letzte Training in diesem Szenario und dann machen wir einen kurzen Deload und dann, äh, ja, dann wird langsam, aber sicher wieder hochskaliert. Das heißt, ich werde aber nicht wieder auf fünf Trainingseinheiten gehen, sondern auf vier Trainingseinheiten, weil von drei auf fünf ist einfach. Das wird das System nicht tolerieren, das macht keinen Sinn. Sondern wir gehen auf vier Trainingseinheiten von drei hoch und schauen halt, wie wir das Pensum halt dann langsam steigern können, wie es halt sinnig ist. Ne? Und da freue das ich ist. mich drauf. Aber ich bin halt auch mit drei Trainingseinheiten, war ich halt auch gut ausgelastet im letzten Monat, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass mich
1: das so... Trainierst du dann einen Mesezyklus mit vier Einheiten? Ja. Und ich
0: kann mir vorstellen, dass wir dann dabei bleiben sogar. Okay. Also kann ich mir gut in meinem Lebenskontext vorstellen. Zwischen vier und fünf ist ja immer so eigentlich nur der, der Gedanke, wie kriege ich halt mein, benötigst, mein benötigstes Arbeitspensum halt in der Woche unter. So, und sind vier Einheiten dann irgendwann einfach zu lang oder gefühlt zu lang oder zu intensiv, um das mental zu tolerieren und auf die Qualität zu bringen. Das ist halt immer so der Switch, wo du überlegst, okay, ich gehe auf fünf, weil dann habe ich halt, ne, habe ich ein bisschen mehr Pause zwischen den Einheiten, kann ein bisschen mehr Qualität wahrscheinlich reinbringen. Ähm, aber ich, ja, manchmal schauen, wie ich damit klarkomme. Ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten nicht vier Trainingseinheiten die Woche gehabt. Es waren immer entweder fünf, ich glaube, ich habe es Steve mal. Ein Mesozyklus ausprobiert, so fünf sechs Wochen, und da waren mir die Einheiten dann einfach zu lang. Aber da habe ich auch noch deutlich mehr Trainingswochen gebraucht oder vermeintlich gebraucht als als dieser Tage. Okay. Also das das kann sich kann sich gut ausgehen, dass ich mit vier Einheiten gut klarkomme, weil ich auch jetzt gemerkt habe, ja wie soll ich das sagen? Wir haben ja jetzt quasi sagen, wir, wann, wann ist das losgegangen? Ich habe Mitte Januar es halt steil bergab mit also erstmal mit der Koronski-Erkrankung und dann ging es halt steil bergab haben dann glaube ich zwei wochen pause gemacht komplett off zweieinhalb wochen haben aber konstant ein moderates einen moderaten kalorienüberschuss weitergefahren halt ne weil wir halt äh, jetzt nicht irgendwie da auf die bremse treten wollten und einfach für die für die regeneration äh, post prep immer noch so da jetzt nicht auf die Bremse drücken wollten. Und ich meine jetzt, es hat sich halt gelohnt, da drauf zu bleiben in der Hinsicht. Da jetzt nicht zu sagen, wir suchen jetzt unbedingt nach den Erhaltungskalorien und nehmen jetzt nicht zu oder irgendwas, sondern haben halt so im Drei-Wochen-Rhythmus so eine so ein Gewichtszunahmerate von 0,2 so anvisiert. So 0,1, 0,2, halt so ganz, ganz moderat halt. Ne? und das hat sich aus meiner Sicht auch ausgezahlt. Also ich da wo wir den Fokus draufgehalten haben, auch auch während der drei Einheiten nur gerade so was den was die Rückendichte angeht ist ist da schon wieder was passiert, obwohl ich nur drei Trainingseinheiten überhaupt habe. So. Da siehst du halt, was dann passiert, wenn du halt quasi nur einen Schuss hast oder zwei pro Woche hast so und da, da auch nur zwei Sätze so, dann holst du da einfach nochmal mehr Qualität und mehr Intensität rein, so das ist einfach so. Hast du drei Schüsse und noch mal hier einen Satz mehr? Dann ist, ist einfach mental nicht dieser Druck da, das wirklich 100, hundert Prozent rauszuholen, so aus, aus der ersten Wiederholung schon, so von, von dem, was du da machst. Von daher freue ich mich, wieder vier Trainingseinheiten dann zu haben. Einfach so, ja, weil mir Training einfach Spaß macht, ne? Also das ist, ist halt auch so eine Sache, wo ich heute Morgen so beim, beim Zähneputzen drüber nachgedacht habe. Ich habe immer so meine, ich denke über Sachen nach, und beim Duschen und beim Zähneputzen. Ne? Also ich dann so Philosophie in meinem Kopf. Ne? Same. Ja, das ist lustig. Ne? Dann philosophiert man so und dann dachte ich so, okay, guck mal, wie lange mache ich den Kram schon? 15 Jahre, glaube ich. 15 Jahre mache ich jetzt schon. Bin ich jetzt im Fitnessstudio? Bodybuilding kann man dann halt noch mal anders definieren. Aber 15 Jahre mache ich halt schon. Bin ich halt schon dabei, irgendwie sowas in die Richtung zu machen? Und dann dachte ich so, was hast du früher gemacht? wo du auch immer gedacht hast, so, das mache ich für immer. So, das war so mein Hobby und das das wirst du nie aufhören, weil du da so, so passioniert warst und so into warst. Also so Aggressive Inline Skating zum Beispiel habe ich, lass mich liegen, vielleicht auch so sechs, sieben Jahre gemacht oder so. Und im Jahr vier hättest du mich gefragt, gesagt, das mache ich auch noch, wenn ich 60 bin oder so. Das ist so geil. Das ist absolut meine Erfüllung im Leben. Das gibt mir alles. Und heute Morgen hatte ich so, so den Gedanken, so, okay, guck mal, jetzt, Machst du 15 Jahre Bodybuilding? Lassen uns einfach mal bei Bodybuilding. Wann kommt vielleicht der Punkt, wo du auch sagst, ich kann mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen, du es aber dann irgendwann retrospektiv den Punkt, dass du sagst, ich habe halt aufgehört. Weißt du, was ich meine? Das habe ich ja damals bei einer anderen Sache auch gedacht. Und Da war ich mir halt aber sofort 100% sicher, dass das nicht der Fall sein obwohl ich mir damals auch 100% sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Aber dieser Sport ist halt nicht mehr einfach nur ein Sport, sondern es ist halt einfach auch schon ja, Teil deiner DNA und Teil deiner deiner Gewohnheiten so stark geworden, dass
1: kann ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich damit aufhören würde. Du könntest ja auch andere etwas anderes ähm, Teil deiner Gewohnheiten werden lassen.
0: Ja, ja, absolut. Kann jederzeit, das ist wenn
1: du das willst, dann kannst du das abändern. Ne? Das ist, ist gar kein Problem. Aber wie soll ich das sagen? Weil Ich habe äh, mir das, äh, ich habe auch schon mal mir diese Frage gestellt, weil ich ja früher auch sehr lange Handball gespielt habe. Ich glaube sogar, dass ich jetzt mittlerweile, dass ich so lange Handball gespielt habe, wie ich Bodybuilding mache. Ich glaube, das ist beides sieben Jahre gewesen. Und Handball habe ich eigentlich so also vom Gefühl her, von heute auf morgen habe ich gesagt, nee, habe ich keine Lust mehr drauf und ich ich glaube bei Bodybuilding so so wie du das gerade gesagt hast, auch wenn ich kürzer trainiere, würde ich es nicht sagen. Das klingt jetzt arrogant, weil ich mir sicher bin, dass ich im Bodybuilding überdurchschnittlich gute Leistungen bringen kann und ich mir sehr sehr unsicher bin, ob ich das bei anderen Dingen machen kann und ich da sehr kompetitiv werden kann. Und diese Möglichkeit, ich ich weiß nicht, ob du ob du diese Möglichkeit ja einfach verschenken solltest. Und weil es mir natürlich Spaß macht. So. Aber ja, Handball früher in der unterklassigen Liga und so. Also viele machen ja Vereinssport und das ist auch cool und das will ich nicht schlecht reden. Aber ähm, das wäre für mich sehr, sehr unbefriedigend. Ich will irgendwas machen, wo ich wo ich als Äußerster gehen kann. Mhm. Und das ist etwas, was mich da antreibt. Und ich glaube, das finde ich jetzt nicht woanders. Basketball wird mir bestimmt auch Spaß machen, aber ich bin halt einfach ein Hobbit. So, was soll ich da für, für krasse Leistungen bringen? So, ja, keine Ahnung. Ah.
0: Also ich, ich, mein, mein Gedanke war halt, war halt der, also so eine, so eine vermeintlich schlechte Phase, so lange hatte ich halt nie in dem Sport halt, ne? oder in, auch in irgendeinem anderen Sport und irgendwann bist du ja dann einfach müde oder sagst auch vielleicht, boah, jetzt weiß ich nicht, ist halt vielleicht jetzt nicht mehr meins so, weil die Umstände sich geändert haben, ne, jetzt so mit der Kleinen, die ist halt ständig krank und bringt halt die Viren mit so und du bist halt ständig, bist halt ständig aus dem Spiel so und da könntest du ja irgendwann sagen so, ja, ich lasse das jetzt erstmal sein drei Jahre und dann mache ich halt irgendwas anderes in der Zeit, weißt du so, wo du sagst, na, das sind jetzt einfach die Bedingungen, sind einfach so schlecht, dass es das einfach keinen Spaß macht, ne. Aber dann, nee, ich habe halt trotzdem die letzten sechs Monate irgendwie, irgendwie das gemacht, was halt ging. Und das halt auch mit, mit relativ viel Vergnügen sogar, also, ne. Und da, wenn, wenn das halt schon so, mal so schlecht läuft und du trotzdem weitermachst, so dann, mm, kann mir halt nicht vorstellen, dass es nochmal schlechter kommen könnte. Also klar, kannst halt irgendwie, keine Ahnung, todkrank werden oder irgendwas, dann kannst du es eh nicht mehr machen, weißt du, aber so schlechter in dem Sinne, schlechtere Umstände wird es wahrscheinlich selten nochmal geben. So, als, als das, was bei mir jetzt der Fall war. Und wenn, wenn du dann schon weitermachst, dann kann, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering. Das war also beim Zähneputzen mein Gedanke. So sagst du so, ey, jetzt, wenn du das mitgemacht hast, ey, dann hast du es geschafft. So, dann wirst du auch nicht
1: aufhören damit. So, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, also solche Situationen sind aber auch extrem wertvoll dann für, für zukünftige Szenarien. Ich glaube, du gehst dann ganz anders mit Zuständen um, die nah am Optimum sind. Das war zum Beispiel bei mir so, als ich die Verletzung am Ellbogen hatte, die echt sehr, sehr schmerzhaft war und mich sehr eingeschränkt hat und auch etwas war, was ich immer vermeiden wollte. Und als das ausgeheilt ist, bin ich auch ganz anders äh, umgegangen mit ja mit Oberkörperdruckübungen und denke da auch mittlerweile ganz anders nach über relative Intensitäten in diesem Bereich. Und das äh, hat auch dafür gesorgt, dass ich ja einfach bessere Entscheidungen treffen kann. Ja.
0: Ja, es ist, es also gehört ich, halt zu zu jedem Prozess dazu.
1: Ne? Also ich glaube, sorry, wenn ich dich ja, erzähl. Ich äh, ich glaube, wenn du solche Phasen nicht hast, dann wird es schwierig, überdurchschnittlich gut zu werden.
0: Es ist es ist ja unumgänglich, solche Phasen zu haben. Ja. Also äh, jeder, der sagt, er hatte solche Phasen nicht. Dann weiß ich nicht, wo der, auf welchem Planeten der gelebt hat in diesem Universum halt. Weil das ist, das ist halt die Natur, das ist halt die Biologie dieser Erde, wie ich immer so schön sage. Das ist die, die Dualität. Energie geht halt hoch und sie geht halt runter und sie, ne. Du willst sie halt in der, in der, in der, im Mittel willst du sie halt konstant irgendwie höher treiben von dem, was du, was du halt verfügbar hast oder nehmen kannst oder nutzen kannst, ne. Aber diese Down-Phasen werden halt kommen. Also aus meiner Erfahrung heraus ist halt und das ist so ein bisschen an die an die jüngeren Zuhörer. Ich bin ja jetzt zu alt. Ich denke mal so im Alter zwischen 15 und 25 habe ich diese Phasen einfach gar nicht so wahrgenommen. Also da war ich auch mal krank. Da war ich, da war ich, ich hatte eine Phase. Da hatte ich dreimal im Jahr Nasennebenhöhlenentzündung. Da war ich locker drei Wochen immer raus. So, auf jeden Fall. So, ne? da da war da ging nichts, da war ich fix und fertig. Aber so retrospektiv habe ich diese Phasen halt nicht so wahrgenommen. Warum? Weil ich aber natürlich auch das, was ich irgendwie sportlich gemacht habe, gar nicht so ernst genommen habe. So Damals, wie gesagt, Inline Skaten, aggressive Inline Skaten, da hast du keinen, da machst du dir keinen Leistungsdruck unnötig, sondern das, das machst das ja eher eine, für mich ist das eher eine Kunstform ja das ist sich körperlich ausdrücken indem man Tricks macht so, wie, so ne, wie wie Skateboarden oder so für die die jetzt nicht wissen was das ist so da machst du halt Tricks so und das ist nichts wo du wenn du dann krank bist dann kommst du halt wieder und machst halt andere Tricks oder immer noch die die du kannst oder ne das ist halt was anderes als als dieser natural Bodybuilding Sport wo du ja immer und das ist auch so eine etwas was ich an dem Sport halt nicht mag wo du immer von deinem Status Quo ausgehst oder von dem Status Quo ausgehst die beste Körperkomposition, die du mal hattest. Ne? Entweder ist es einmal deine äh, deine deine Wettkampfform oder einmal deine beste Off-Season-Form, in dem Sinne, dass du die höchste Performance gebracht hast bei der besten Körperkomposition. Das sind für mich immer so die zwei Enden des Spektrums, an denen wir uns immer unterbewusst irgendwie ankern und überlegen, okay, wo stehe ich jetzt in meiner Karriere, in meinem, in meinem Fortschrittsdenken. Und das ist halt toxisch so. Das ist halt überhaupt nicht gut, so weil das beides halt Extreme sind, die irgendwann im Prozess immer da sein werden. Aber es völlig unnötig ist daran zu ankern im gewissen Sinne halt. Gerade wenn du schlechte Phasen hast. So, das das ähm, würde ich halt immer. Äh, ja, der Vergleich ist der Tod der Freude, ne? Sagt man ja so schön. Was? Den, den Spruch kannte ich gar nicht. Kannst du nicht? Nein. Der Vergleich ist der Tod der Freude. Ja, also es ohne Spaß ist das ist Wahrscheinlich ein Satz, den ich am Tag entweder im Personal Training oder in Check-Ins mindestens einmal benutze. Also alle Klienten werden ihn mindestens schon zweimal gehört haben. 100 pro. Das, wenn jetzt Klienten zuhören, schreibt es mal irgendwo unter das YouTube-Video. Wie oft habe ich das schon in, in Check-In-Videos oder in, in Sessions gesagt? Ist absolut, Das ist einfach so treffend. Der Vergleich ist immer der Tod der Freude. Es ist Jetzt so selten
1: anders. Setzt aus. du dich auch heute noch unter Druck, wenn du eine längere Tra oder wenn du eine Trainingspause hast, die ein bisschen länger ist.
0: Ja, ja, würde ich schon sagen. Aber halt nicht deutlich weniger als früher halt. Ne? Also das das Maß an, an, an Druck, das du dir halt machst, wenn du deine Gesamtkarriere siehst, wenn du das als Karriere siehst und das, was du noch erreichen willst und was du realistisch erreichen kannst und dann den Faktor Zeit mit einbeziehst. Da war ich früher viel, viel ungnädiger mit mir und habe auch viel mehr mit mir gehadert, wenn es solche Phasen halt gab und war auch ungeduldiger und habe mich extrem unter Druck gesetzt. Das ist jetzt viel, viel weniger. Auf der anderen Seite ist mein Verständnis für Zeit in diesem Sport natürlich auch noch mal enorm gewachsen und ich weiß halt, was ich halt noch an Zeit habe. Das auf der anderen Seite hat natürlich unterbewusst diesen Druck auch wieder erhöht. Aber netto, würde ich sagen, bin ich entspannter geworden. Ganz, ganz klar. Weil ich auch einfach weiß, dieser Druck bringt halt überhaupt nichts. Der bringt dich in diesem Prozess halt keinen Millimeter weiter nach vorne. Dass er aber da ist, dass man diese Gedanken hat und darüber nachdenkt, das ist halt ganz normal. So, Das ist auch nichts, wo man dann sagt, ja, wo, wenn du jetzt zuhörst und überlegst, ja, ich habe das ganz extrem, dann ist das nichts Falsches oder nichts Negatives, sondern ähm, es ist einfach wichtig, dass du es wahrnimmst. Und das Ausmaß, dessen wahrnimmst, wie stark ist dich halt positiv oder negativ emotional belastet? Ja, und ist das Ausmaß sehr hoch, dann kannst du daraus der ja Schlüssel ziehen, ist das für mich irgendwie gut? Warum ist das Ausmaß so hoch, dass mich das emotional so mitnimmt? Und möchte ich das in Zukunft so haben? Oder ist das ein emotionaler Zustand, der für mich sehr, sehr unangenehm ist? Und das möchte ich in der Zukunft halt nicht mehr haben, weil diese Phasen werden ja wiederkommen. Du wirst immer wieder mal eine Erkältung haben, eine Grippe haben, was auch immer da noch kommen wird. Du wirst mal, keine Ahnung, vielleicht mal einen Fahrradautounfall haben und was richtig strukturelles haben am Skelett, wo du vielleicht ein halbes Jahr nicht trainieren kannst oder ein Jahr nicht trainieren kannst. So, was ist dann los? So, willst du ein Jahr lang in diesem negativ-emotionalen Zustand sein? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt eine extrem unangenehme Lage. Aber damit müssen wir halt immer wieder zurechtkommen, weil wir halt so stark, weil wir halt auch so viel wie soll ich das sagen? So viel Fülle aus diesem Sport rausziehen auf der einen Seite, ja. Also dieser Sport gibt uns halt so viel. Auf der anderen Seite kann er uns halt auch so viel nehmen. Das ist immer der Deal. So, je mehr du halt da dran Fülle und Erfreude, Freude findest, desto mehr kannst du halt auch kannst dich auch runterziehen halt. Ne? Und deswegen es ist es halt immer ganz schwer zu sagen. Du willst ja auf der anderen Seite diese Fülle auch nicht bremsen, um um Sicherheit nicht so tief zu fallen. Es ist halt auch nicht kann auch nicht der Sinn der Sache sein, sondern da ist halt wieder das gefragt, was wir glaube ich in der letzten Episode äh, besprochen haben, dieser ähm, ja, Stoizismus, dass man halt eine bessere Art findet, mit diesen negativen Phasen halt umzugehen und diese ja als als Herausforderung sieht daran mental zu wachsen. Ne? Das für mich hat das ganz klar den größten ausschlaggebenden Punkt gemacht: mentales und körperliches Wachstum beides als sehr, sehr wertvoll zu sehen. Dieses mentale Wachstum war für mich früher nicht vorhanden, weil ich es auch gar nicht wahrgenommen habe, als Faktor gesehen habe, sondern es war für mich halt irgendwie, ja, ich kann wahrscheinlich noch härter trainieren oder ich kann wahrscheinlich noch mehr tolerieren an an Verzicht oder so halt. Ne, Das war halt nicht das mentale Wachstum, an dem du danach körperlich wächst. Das ist jetzt ein mentales Wachstum die letzten Monate, an dem ich auch körperlich wachsen werde, weil ich einfach dabei geblieben bin, trotzdem die Reize gesetzt habe, die ich setzen konnte, die auf meinen, die habe ich halt eingezahlt in meine Karriere so. Und ja, das ist halt, das kannst du dir halt vorstellen wie, ein, wie eine Investition in einen Aktienfonds. so Da investierst du halt und trotzdem kriegst du mal weniger raus, mal, mal mehr raus, wenn du es halt gut gemacht hast und weißt, wie das Spiel halt funktioniert, wahrscheinlich, wahrscheinlich dann wirst du, wenn du das immer weiter tust, am Ende dafür
1: belohnt. Dieser Vergleich.
0: Ich wusste, dass der dir gefällt. Ich <lacht> wusste, dass der, Du alter Geldbildungsheim. Ja? Ja? Das mal so, uh, kurz, kurzer Rundumschlag zu meiner aktuellen Situation. Also ich, wir sind, wir sind kurz davor, ja, kurz davor wieder voll ins Spiel einzugreifen, so gut es halt geht. Es kann halt immer wieder was dazwischen kommen, so, aber ich bin halt, für mich war halt wichtig, um das abzuschließen, den Punkt zu finden, an dem ich von diesem Gedanken wegkomme, ich muss gesundheitlich jetzt wieder auf ein Niveau kommen, wo ich voll zuschlagen kann, in dem Sinne, dass ich Reize setzen kann und wenn ich das kann, dann muss dieser Zeitraum so lang wie möglich laufen dann kann ich endlich wieder Fortschritt machen. Das war immer früher so mein Fehler an Gedanken. So, wenn ich irgendwas hatte, wenn ich jetzt wieder gesund bin, dann kann ich netto langsam wieder vorankommen. Und das ist halt völliger, völliger, das limitiert einen halt völlig, weil du immer wieder nur zu diesem Punkt willst und erst dann wieder voll, voll im Prozess vermeintlich Punkt ist netto. Aber du kannst das halt vorher auch schon. So, und da, da bin ich jetzt von weg ich weiß, ich kann jetzt wieder voll im Saft sein und dann geht das drei Wochen und dann hat die Kleine halt Magen-Darm. Und dann habe ich auch wieder eine Woche Magen-Darm. So, Es wird passieren, 100 Pro, ich weiß es, es wird passieren. Und ich bin halt darauf vorbereitet mental. Und das ist halt anders zu der, zu den letzten zwei bis fünf Jahren. Da war ich auf die nächsten Setbacks sozusagen, auf den nächsten Rückschlag nicht vorbereitet. Der wird einfach nicht kommen. Den habe ich einfach weggedacht in der Zeit. Echt? So hast du so hast ja. du gedacht? Ja, ja. Da war ich so, war ich so richtig. Okay. Da war ich richtig eindimensional, was das angeht. So, da war ich auch so ein. Aber so so, so funktioniere ich als Mensch halt immer noch relativ. Das ist auch so meine. Ja, wie soll ich das sagen? Also das Feedback vieler Menschen, die mich öfter sehen, hören außerhalb von Social Media, würden mich halt als einen Menschen beschreiben, der sehr, sehr ausgeglichen ist, der sehr, sehr in sich ruht, der den Eindruck macht, dass er, dass ihn wenig aus der Bahn werfen kann, so wo ich immer selbst sehr, sehr von, eher überrascht von bin, so, weil innerlich ist das nicht immer so, ne? aber ich mache halt so den Eindruck und das liegt halt daran, dass ich, was solche Sachen angeht, was so Zukunftsängste angeht oder was kann in der Zukunft passieren, dass mich das dass ich das immer nicht ausgeblendet habe, aber dass mich das immer wenig interessiert hat. So, ich weiß nicht warum, aber es hat mich immer wenig interessiert. So, das ist nicht sonderlich sinnvoll, ne? auch wenn es jetzt gerade um, um Geldbildung geht und so weiter und so fort. Da habe ich viel zu spät angefangen, mich damit zu beschäftigen, aber es hat mich halt nicht interessiert. So, ich habe, wie gesagt, haben wir auch schon, glaube ich, öfter gesagt, ich habe halt zwischen 25 und 35, habe ich unfassbar viel Geld für Reisen ausgegeben. So, was weiß ich, was daraus jetzt schon geworden wäre. Hätte ich das investiert. So, ne? Ich habe im Moment gelebt. Ich habe viel meiner Kapazitäten in den Moment investiert. Und das ist so genau der Gedankengang, den ich auch in den Sport immer hatte. Wenn ich jetzt erstmal gesund bin, dann will ich das auskosten. Dann will ich die Fülle leben, dass ich im Saft bin und dass ich trainieren kann. Und so, Das war immer mein Gedanke. So, Ich bin halt jetzt mehr auf die Zukunft vorbereitet zu meinem ich bin da mehr rausgesucht, sagen wir es mal so. Aber ich bin da immer noch jemand, der da nicht sonderlich, wie, wie nennt man das, weitsichtig ist. Nee, bin ich immer noch nicht. <lacht> Auch nicht im Monalter. Ähm, ja, da habe ich halt noch, da habe ich noch einen langen Prozess vor mir. Vielleicht dann so mit 80 bin ich dann endlich weise. <lacht> <lacht> Nils, was war, was war bei dir los? Ähm, du warst ja Jetzt auch lange aus dem Spiel genommen. Ja. Okay. Moin moin, ich bin Sahne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon es längere damit kämpfst, deinen hypotrophie konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ja, ich habe ja erst Corona gekriegt. Und das hat sich dann als... Äh eine überdurchschnittlich lange Erkältung manifestiert oder wie auch immer man das sagen möchte. Also war jetzt, war war in keinster Weise krass schlimm oder so, vielleicht zwei Tage. Und dann nach drei Wochen war es eigentlich weg. Da haben wir dann auch einen Podcast aufgenommen, da hatte ich ein bisschen Husten. Und dann habe ich halt eine Brontitis gekriegt. Das war dann auch nochmal drei Wochen. Also konnte ich sechs Wochen nicht trainieren. Und jetzt gehe ich wieder ins Training. Und ich, ich muss aber echt sagen, in sechs Wochen, das hat mich null verrückt gemacht. So, du hast ja gerade darüber geredet. Ich will jetzt nicht so tun, als sei ich der weise Mann, so, der dich hier belehrt oder so. Ja, die, äh,
0: je, jedes Individuum hat ja seinen eigenen Prozess.
1: Also, das ist, das ist ja völlig normal. Ja. <lacht> ja, aber ich war echt, ich, das hat mich, das hat mich null tangiert. So, weil, äh, ja, weil, weil es mir halt einfach körperlich nicht so gut ging und ich konnte in dem Moment halt einfach keinen Sport auf hohem Niveau machen und dann war das Thema für mich schon schon durch ich habe ich habe gar nicht die Voraussetzungen gerade Bodybuilding zu machen es ist Gesundheitsschädlich und und ähm, ja dann dann war das Thema für mich durch da wusste ich ich habe andere Aufgaben ich muss es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ich auf meine Mikronährstoffe komme, wenn ich eine gewisse Anzahl an Proteinen esse und dass ich vernünftig schlafe. Und das wird meinen Regenerationsprozess fördern. Das stand im, im Vordergrund in dieser Zeit um wieder gesund zu werden und ja, ob ob das jetzt geklappt hat oder nicht, weiß ich nicht, weil vielleicht auch andere Dinge dafür gesorgt haben, dass ich wieder gesund geworden bin. Ja, deswegen war ich echt äh, echt sehr, sehr gelassen mit der Situation. Ich habe jetzt auch gerade äh, darüber nachdenken müssen, was du gesagt hast mit dem Vergleich, was du gesagt hast, dass man sich, wenn man wenn man vielleicht eine Pause hat oder nicht trainiert, dass man sich dann vielleicht mit einer gewissen Körperkomposition vergleicht oder dass man sich mit einer Leistung vergleicht. Und das das hatte ich tatsächlich auch nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, ähm, warum das nicht so ist. Und ich komme da auf, auf auf keine produktiven Worte. Jetzt fra fragen wir doch mal anders.
0: Woraus hast du denn in der Zeit deine Befriedigung gezogen im Leben? Wir brauchen ja alle irgendetwas, was uns im Alltag irgendwie... Freude
1: bringt? Meine Klienten, die Bodybuilding gemacht haben mhm. und auch einfach andere Dinge, die mich im Leben interessieren. Du hast gerade ein Thema angesprochen, was mich auch interessiert, so Geldbildungssachen, äh, wo ich äh, auch Dinge konsumiere und ja, das, das war es eigentlich. Auch ja gut, andere andere Freunde etc. Also äh, ich habe das ja auch schon häufiger im Podcast gesagt, ich will nicht, dass Bodybuilding der zentrale Mittelpunkt meines Lebens ist oder ein, oder sagen wir, das Athletensein der zentrale Mittelpunkt ist und ich da abhängig bin. Ich will eine gewisse Diversifikation haben, um eben auf solche Momente vorbereitet zu sein, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch in Zukunft mal Phasen kommen, wo ich so lange weg bin und ich muss da trotzdem in der Lage sein, richtige Entscheidungen zu treffen und das kann ich nicht, wenn ich wenn ich mich extrem unter Druck setze, wenn es mir deswegen mental schlechter geht etc. Ich will das gar nicht verurteilen, wenn man das hat, das ist nicht schlimm, aber ich möchte, je länger ich den Sport mache, möchte ich in einen Status kommen, wo ich in diesen Situationen nüchtern die Situation betrachte, damit ich eben keine Wahrnehmungsverzerrung habe und gute Entscheidungen treffen kann, wie ich das jetzt auch tue, wo ich wieder ins Training gehe. Jetzt muss ich gute Entscheidungen treffen und das kann ich nicht, wenn ich Wahrnehmungsverzerrung habe, wenn ich jetzt äh, mir äh, vorm Bilder anschaue, die ich kurz vor Corona gemacht habe, wenn ich mir äh, meine Performance anschaue, bevor ich diese Trainingspause hatte. Weil dann setze ich mich sehr unter Druck und dann vergleiche ich einfach zwei Personen, die gerade gar nicht auf Augenhöhe sind. Und diese Personen haben auch unterschiedliche Bedürfnisse in ihren Situationen. Und deswegen kann ich ja nicht sagen, okay, ich schaue mir jetzt den Needs von vor sechs Wochen an, ziehe einen Vergleich und treffe dann Entscheidungen. Das würde ja zwangsläufig zu Fehlentscheidungen führen. Und deswegen ist es für mich so unglaublich wichtig, eben in diesen Momenten, wo du nicht trainieren kannst, weil du irgendein Problem hast, dass du dich, dass du es nüchtern betrachtest. Und dass du, dass du dann weißt, was ist jetzt das Bedürfnis, was du hast und was musst du machen. Ja.
0: Und für mich ist das einfach ein ganz klarer Fall dessen. Deswegen habe ich halt gefragt, was hat dir sonst halt die F Befriedigung im Alltag gegeben? Du kannst halt so rational sein. Also grundsätzlich bist du, glaube ich, so einer der rationalsten Menschen, die ich so kenne. Also, es ist fast schon, es ist fast schon, es ist schon ekelhaft. Nee,
1: das ist schon ich dachte ekelhaft. mir, ich dachte mir aber auch über <lacht> Das die ist schon sechs übertrieben halt, ne? Aber, ähm, Ich dachte und, und, mir auch, sorry, ja? ich muss das eben sagen, ich dachte mir aber auch in den sechs Wochen, ab und zu, bin ich jetzt zu so gleichgültig. Genau. Ist das nicht voll das, das, das,
0: Genau, dass man fast schon, dass du schon zu gleich, dass du gegenüber dem Prozess schon zu gleichgültig bist. So, dass man schon sagen könnte, das ist fast schon zu wenig, um da was zu erreichen, so, ne? Ja, nein, aber was, was ich, was ich damit äh, sagen wollte, ist einfach, oder deswegen habe ich das gefragt. Du hast dir halt schon in diesem Szenario Bodybuilding ein ein, 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 Lebensspektrum an Fülle geschaffen über, genau, über deine Klienten, über andere Themen, die dich halt sehr, sehr interessieren, an, an denen du halt, in denen du Fülle bekommst, dass du für solche Situationen halt vorbereitet bist. Dass, dass du da du hast halt Anker so Hilfeanker an die du dich dann halt äh, wenden kannst und wo du dann halt dein Leben weiterführen kannst wenn du halt entsprechend diesen Prozess nicht weiterführen kannst und genau das ist es ja was viele nicht haben die kommen dann das erste Mal in die Situation und die haben nicht ein anderes Thema in ihrem Leben als Bodybuilding es gibt kein anderes Thema oder vielleicht irgendeins, aber das ist dann auch egal, weil Bodybuilding 99% ist und da kann man, oder 95%, Prozent, die 5% bringen nicht genügend Fülle in den Alltag Und dann fällt man halt in dieses tiefe, tiefe, tiefe emotionale Loch, was sich dann auch körperlich dann natürlich nochmal manifestiert über Stress und so weiter. Und dann ist das halt so eine Negativspirale. Deswegen habe ich das halt gefragt, so weil ähm, das ist halt auch so meine Erfahrung mit Klienten, die All-In-Kandidaten haben es halt deutlich schwerer mit solchen Phasen. Und wenn es nur eine Woche ist und die äh, typischen äh, Familienväter etc., die halt auch wirklich alles in diesen Sport investieren, was sie investieren können sinnigerweise, für die ist das viel, viel einfacher, mit solchen Situationen umzugehen und auch konstant mit solchen Situationen immer wieder umzugehen. Und wenn du mich dann fragen würdest, wer macht am Ende, wer ist produktiver, Beide gleich, beide gleich, so, weißt du, das ist so, das ist dieses typische, der Vergleich ist halt der typische, ich glaube, da gibt es auch so Studien zu, du fährst auf der Autobahn und du bist halt der typische Kandidat, der sagt, okay, ich fahre so meine 130, 140 immer durch, mal links rüber, mal wieder rechts rüber, aber ich habe so meine Geschwindigkeit und ich komme halt in zwei Stunden an, laut Google Maps. Und dann hast du auf einmal links neben dir, schießt einer mit 350 in seinem Porsche vorbei und denkst, wow, was war das? So, weißt du? Und der wird dann aber, du guckst du nach vorne und der wird dann schon wieder ausgebremst, weil ja, geht ja natürlich nicht so. Ähm, oder nehmen wir mal nicht 350, sondern nehmen wir den, der 200 fährt, um nicht zu übertreiben. Der, der 200 fährt, immer mal wieder ausgebremst wird, aber auch irgendwann mal pipi muss, ja um mal diese Phasen zu haben, wo du halt nicht Gas geben kannst und äh, ausgebremst wirst, der ist am Ende 10 Minuten früher da oder fünf Minuten früher da an dem Ziel, als du, der konstant diese 130, 140 gefahren bist, so. Aber was hat der für eine Reise gehabt? Extrem gestresst, extrem angespannt, weil alles irgendwie kann schiefgehen und so weiter und so fort. Und du bist mit 130, 140 gefahren hast eine gute Zeit gehabt, äh, warst, musst dich auch konzentrieren, kannst vielleicht noch ein Hörbuch hören, Musik hören, irgendwas. Bei 200 bist du immer auf Strom, du kriegst nichts anderes mit, außer immer fahren, 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 geradeaus. Das mal so als Vergleich. So Welches Leben willst du halt führen und wie willst du in deiner Karriere halt sinnig vorankommen, wenn du halt 15 Jahre 200 fährst? So, ey, das macht dich einfach müde. Das ist einfach no way, dass du so zwei Stunden, okay, aber wenn du eine Fahrt hast von, keine Ahnung, 16 Stunden Richtung Italien oder so, nee,
1: no way. Ich glaube aber auch, viele haben ein falsches Verständnis davon, was All-In bedeutet. All-In bedeutet nicht, dass du dass du eine, einen Zeithorizont im Bodybuilding betrachtest. Sagen wir, es sind fünf Jahre und du bist der Meinung, dass du in jeder Phase innerhalb dieser fünf Jahre die gleichen Ressourcen zur Verfügung hast und du das gleiche Ziel hast. Für mich ist All-in, dass du dass du natürlich einen Zeithorizont hast, aber dass dass du in unterschiedlichsten Situationen sein wirst und diese Situationen fordern oder haben andere Anforderungsprofile. Du brauchst andere Lösungen und All-in bedeutet dann, dass du akzeptierst, dass du jetzt eine andere Lösung brauchst, dass du dich anders verhalten musst und dass du das zu 100% annehmen musst. All-in bedeutet für mich auch, hey, ich habe mir jetzt meinen Ellbogen wirklich stark verletzt. Ich muss, ich muss selber eine eine Rehab gestalten. Das heißt, ich muss dafür Research betreiben. All-in bedeutet dann auch, okay, ich nehme es an, dass ich jetzt nur mit 10 Kilo Kurzhanteln Bankdrücken machen kann und dass ich, äh, dass ich keine Ahnung, ein adäquates Feedback äh, kreiere für mich, um zu wissen, hey, mache ich jetzt Fortschritt oder nicht. Das bedeutet für mich auch All-in. Das ist genauso All-in, wie äh, sich 250 Kilo Kurzhanteln zu nehmen und dann einen Satz zu performen. Ja, du hast nur andere Anforderungsprofile und du musst es eben annehmen. Und wenn du eben nicht diese Situationen annimmst, die vielleicht mh, etwas weiter weg sind von diesen Momenten, wo du wo du krass performst, dann wirst du auch nicht überdurchschnittlich gut performen, weil das eine bedingt das andere. Du kannst nicht krass performen, wenn du in den Momenten, wo du wo du richtig reinscheißt, nicht die richtigen Entscheidungen triffst. Wenn ich jetzt die falschen Entscheidungen treffe, dann verletze ich mich. Ich habe jetzt, ich war ja gestern im Training. Und äh, ich habe richtig Bock zu ballern. Ich habe richtig Bock, richtig hart zu trainieren. Ich genieße das richtig. Wenn eine Wiederholung kommt, die sich richtig die, die sich richtig schwer anfühlt, dann fängt für mich der Ersatz an. Ich finde das richtig geil. Aber wenn ich jetzt dieses Gefühl suche, dann verletze ich mich. Und das ist dann all in. Das ist nicht all in, das ist einfach nur dumm. Ja? Jetzt ist all in. Okay, ich schaue, hey, was habe ich für Kapazitäten? Was, was sind die Ziele jetzt in den nächsten sechs Wochen? Und was muss ich dafür tun? Und das habe ich jetzt, das habe ich gestern ganz kurz angerissen auf Instagram in einem Post. Ich weiß halt, dass ich jetzt kaum Widerstandsfähigkeit habe. Außerdem äh, ja, sind gewisse Fähigkeiten, die ich brauche, um hart zu trainieren, gerade nicht stark ausgeprägt. Äh, muskuläre Koordination, Setups in den Übungen, das habe ich gerade einfach nicht drauf oder nicht so gut drauf. Und das muss ich jetzt eben ähm, wieder etablieren und dann kann ich hart trainieren. Und das ist, das ist jetzt mein Ziel. Und dann ist eben all in zu gehen, zu sagen, okay, ich kann jetzt nur dreimal die Woche trainieren. Das ist für mich jetzt all in. Und das ist, das ist gut so. Und, und dann, wenn ich jetzt nach dieser Woche drei Trainingseinheiten hatte, dann fühle ich mich genauso befriedigt, wie wenn ich voll im Saft stehe und krass performe. Das ist für mich, das ist für mich auf einer Ebene, weil es eben das Ziel unterstützt, was ich habe, nämlich langfristige Entwicklung zu haben.
0: Und das ist am Ende des Tages wieder das einzig realistische Ziel. Das einzig Einzige, was sich lohnt, wirklich zu jagen, halt, ne? Wenn man das überhaupt jagen kann, also das Wort nutzen kann, weil dieses Zeitkontinuum -Zeit halt so lang ist, weil das, das, der Zeitraum so lang ist halt, ne? Aber daran erkennt man halt wieder, dass du dich halt sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lange mit dem Sport und mit dir und deiner, deinem Prozess halt auseinandergesetzt hast. so, ne? Und dadurch. Und dadurch, dass du halt so rational handeln kannst und zusätzlich dies beides kombinierst, kommt halt sowas dabei heraus. Halt, ne? Und kann kann ich dir halt nur wieder attestieren. Ich glaube, da bist du einer der sehr sehr wenigen in diesem Sport, die das so können. Ja und so langfristig rational denken können und äh, das Hier und Jetzt und das nächste Woche und dieses wie stark schalte ich jetzt auf. Genau, all in, wenn wir das jetzt genau mal so als, als, als das nutzen, was halt die meisten verstehen werden, wenn sie sagen, ich will halt alles optimieren und immer am Limit, am maximalen Fortschritt äh, arbeiten. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was jeder Athlet in seiner Laufbahn lernen wird. A, entweder weil er es lernen will, oder b, weil er es lernen muss, weil das, der Prozess ihn dazu zwingen wird. Ne? Und je öfter du dann, wenn der Prozess dich eigentlich dazu zwingt, da zu differenzieren und du es wieder überschreibst, weil du sagst, nein, ich bin halt härter, ich bin größer, schneller, weiter und ich werde ich werd Natural Bodybuilding Weltmeister. So soll ja auch dein Ziel sein. Ja, Kann auch gerne dein Ziel sein. Aber ich überschreibe jetzt die aktuelle Situation und mache halt mehr, als ich eigentlich machen könnte. Ich gehe nicht nach meinen Kapazitäten, sondern ich gehe nach meinen nach meinen langfristigen Zielen und das ist das würde ich jetzt dafür tun und das ist wahrscheinlich das, das Beste, um gleich wieder Vollgas zu geben. Es gibt halt oftmals Situationen, wo Athleten das dann halt einmal, zweimal, dreimal, viermal überschreiben und dann haben sie halt drei Jahre eigentlich genau das, was sie nicht haben wollen, nämlich deutlich netto weniger erreicht, als sie hätten erreichen können, wenn sie das differenziert betrachtet hätten. Ja, und das ist halt super interessant äh, zu sehen. Deswegen beobachte ich halt gerne sehr ambitionierte Athleten. Genau in diesem Kontext, wann dieser Punkt kommt. Und aktuell ist es, glaube ich, auch so. Und da, da sehe ich viele, viele, auch jetzt gar nicht unbedingt im Natural Bodybuilding, sondern auch im, im unterstützten Bereich, die diesen Punkt jetzt erst erreicht haben. Die immer auf, die sich immer als Athlet über Intensität definiert haben, immer über die relative Intensität in, definiert haben. Das ist der Schlüssel um der größte die Bilder zu werden, der sie werden können. So und merken jetzt halt, okay, es ist nicht der einzige Pfad, den ich beschreiten muss und den ich moderieren muss und wo ich Skills drin haben muss. Es gibt halt noch deutlich mehr Sachen, die ich auf dem Zettel haben muss. So und dann entwickelt sich ein Athlet nochmal signifikant immer weiter, wenn er jetzt nochmal ein anderes, etwas anderes in die Schnittmenge mit einbringt. So dann gibt es nochmal einen Sprung und dann kommt halt nochmal sowas. Ja, und dann wieder, um das nochmal abzuschließen, der Vergleich ist der Tod der Freude, was ich halt sehr, sehr kontraproduktiv finde und das auch kontraproduktiv finde, wenn sehr, sehr, wie soll ich das sagen, hochdekorierte Athleten-Coaches in unserem Sport Instagram-Posts machen, indem sie halt die Top-Elite vergleichen und daraus Schlüsse ziehen, was man jetzt tun müsse, um dahin zu kommen. Für jedes Individuum in unserem Sport. Das ist absolut das hilft so niemanden weiter. Egal, was du für Schlüsse daraus ziehst. So, das ist etwas, das macht mich innerlich sehr, sehr unruhig. Als Coach, der, der individuen coach das macht also
1: mich das unglaublich unruhig. Kannst du das nochmal konkretisieren?
0: Ja, also wenn jetzt jemand sagt, alles klar, so der Klassiker, um jetzt mal wieder dieses, um die, die Kuh mal wieder durchs Dorf zu treiben, wo das dann halt immer äh, Ärger drum gibt. Ähm, du musst halt schwer, schwer heben. Du musst halt schwer deadliften, schwer ADLs machen, schwer rudern, um halt einen brutalen Rücken zu haben, um dann in der Welt Elite zu sein. Das ist ja so ein typischer, was was viele mal so eine Zeit lang rausgehauen haben. Warum? Weil sie sich die Elite angeguckt haben. Warum sind sie die Elite? Weil sie einen brutalen Rücken haben. Der Rücken ist ein entscheidender Faktor, um halt Shows zu gewinnen. Und was machen diese Athleten teilweise? Äh, sagen wir mal vier von oder sagen wir fünf von zehn sie haben halt schwer Deadlifts gemacht, sie haben halt schwer gerudert und so weiter und so fort. Und dann nimmst du aber die anderen fünf in der Weltelite und die haben das halt nie gemacht. So, Aber du nimmst dir nur die fünf, die für deine Wahrnehmung das sozusagen bestätigen. Und gehst halt raus und sagst, guck mal, success leaves clues im Englischen. So Und das das passt dann für für drei Leute, weil die halt auch dafür gemacht sind, schwer zu heben. Und die werden auch daran wenn sehr, sehr viele Früchte daraus ziehen für ihre Karriere. Und dann hast du aber sieben Leute, für die das nicht der Fall sein wird. Aber du hast wieder eine generelle Aussage getroffen und hast damit deinem Sport nichts Gutes getan. Das ist so, das, was ich meine. So Das, ist, das macht mich sehr, sehr unruhig innerlich. Und das ist halt bei mir auch immer etwas, was mich in meinem Tun in den sozialen Medien natürlich auch immer ein bisschen unruhig macht. Klar müssen wir irgendwelche Handlungsempfehlungen geben, ähm, man kann nicht immer den Kontext geben, man kann nicht immer sagen, hier Disclaimer da und dies und jenes, mache ich auch nicht mehr. Ich bin da selbst Teil des Problems, aber das ist halt so, so extreme Sachen. Weißt du, wo du dann so sagst, so, wo dann jemand Junges kommt, der noch sehr, sehr beeinflussbar ist und dann fünf Jahre lang irgendwie unbedingt 200 Kilo ADLs machen muss. Also auch so der Klassiker, oder? Ich finde, ich höre euch so ganz oft, so das muss, muss der Fall sein, weil irgendeine Person mal gesagt hat, sonst bist du kein Mann, sonst bist du kein Bodybuilder. So. Und wie stumpf ist das denn bitte, Leute? Ja, ey, wenn das, wenn es auf den Weg kommt, dann kommt es, ist geil. Und dann braucht ihr das auch, weil, weil es dann die der Load ist, den ihr braucht. Aber die Perspektive dahin ist aus meiner Sicht nicht die, die dich voranbringt. Vor allem nicht, wenn du sie nicht von deinem Coach hast, der dich als Gesamtkontext siehst, sondern weil du sie aus irgendeinem YouTube-Video oder einem Instagram-Post hast. Oder so. Ne? Also ich bin Teil des Problems, um das nochmal am Ende festzuhalten. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ich weiß gar nicht, was das Thema vorher war, aber das kam mir eben so. Ja, ich glaube, das äh, am Ende war es das äh, Sein halt, ne? Bodybuilding und und rational handeln, sind vermeintlich zwei Sachen, die die schwer, schwer zusammenkommen, wenn man halt wenn man sich halt YouTube-Videos anguckt von Leuten, die diesen Sport halt sehr intensiv betreiben. Ne? Weil da ist halt immer, immer, immer nur Topset, Topset, Topset. Unfassbare PRs, PRs, PRs. Es gibt kein YouTube-Video über... So, Denkst du, ich bin jetzt in der, in den letzten drei Monaten hätte ich, wenn ich noch YouTube machen würde, denkst du, ich hätte mir jetzt einen Videografen geholt und gesagt, komm mal zu mir nach Hause, nehme ich mal morgens immer auf, wie ich hier vorm Spiegel stehe und überlege, ob ich heute Nachmittag wieder Kreislauf kriege. Und äh, puh, es ist ja an, 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 an Training nicht zu denken und was mache ich jetzt mit meiner Ernährung und so. Machst du daraus ein YouTube-Video? Will sich keiner angucken. So, aber es gehört ja. halt dazu so das siehst du halt nicht so und das ist halt auch das Problem weshalb viele in Loch fallen weil sie halt denken Bodybuilding wäre halt das was bei YouTube passiert so und das ist halt das ist halt höchstens 15 Prozent wenn es gut läuft wenn wenn es richtig gut in deiner Karriere läuft sind das 15 Prozent deiner Trainingszeiten wo du halt diese Maxim wo du dieses diese Traumsessions hast wo du reingehst Du hast vielleicht noch einen Trainingspartner dabei, was auch immer, ein PR kommt, es ist alles nice, es ist alles Bombe, es ist alles läuft. Ja, so, klar, du kannst dein Leben nochmal besser aufstellen, ja, das geht immer, du kannst dein, dein, dein Arbeitsleben, mehr dein Bodybuilding-Leben anpassen, du kannst halt Online-Coach werden, Bodybuilding-Coach werden, Physik-Coach werden, dann kannst du das sehr, sehr gut steuern und dann, dann kannst du auch sehr, sehr viel Fortschritt machen. Aber ich würde mal sagen, für, 99 Prozent der Zuhörer ist das halt auch nicht der Weg, den sie beruflich gehen wollen, sondern sie wollen einfach diesen Sport machen. Sie wollen nicht auch noch darin arbeiten,
1: was auch völlig okay ist. Weißt du? Ja, wo wir gerade beim Rückentraining waren, ich freue mich jetzt auch auf mein Rückentraining morgen. Da ist heißt die nächste Session. Wird geil. Endlich wieder Chin-Ups. Dann habe ich kurz vor Corona eine Latzug-Variante einen neuen Plan gehabt. Da freue ich mich auch drauf, die endlich jetzt machen zu können. Und Ach, ich habe auch noch gesehen, ich glaube, wir haben die gleiche Maschine bei uns im Studio. Diese Ruder-Variante, wo du dich auch ein bisschen höher positionieren musst, die du auch sehr latdominant ausführst. Im, äh, bei mir im, in meinem Hardcore-Gym sozusagen. Ja, genau. Ja. Aber ja ich das glaube, ist so eine hast... uralte äh, uralte uralte Rückenmaschine. ja. Aber ich hast, äh, wenn bei dir die Gewichtsstecks steht da das Gewicht drauf oder steht da eine Stufe drauf? So von 1 bis 20 oder?
0: Nee, nee, da, da steht, steht Gewicht drauf. Ich glaube, das ist maximal 105 Kilo oder so. Okay, das hat
1: das ist halt das Problem an der Maschine.
0: Leicht. Die ist halt viel zu leicht. Ich habe ja. da halt, weiß ich nicht, du kriegst halt zwei Zehner auf den auf den Pin drauf und wenn schlecht läuft, fällt die eine Zehner schon nach sieben Wiederholungen halt runter, wenn du halt irgendwie nicht die richtige Kadenz hast. Und dann ist halt auch Ende halt, ne? Dann, ja, müsste, müsste müsste man sich noch diesen Gympin da besorgen, um dann in der Mitte noch was zwischen zu hängen. Aber für meinen Zweck, so Wiederholungsbereich, so 11 bis 14, tut sie gerade noch ihren Job. Aber wahrscheinlich auch nicht nicht mehr allzu
1: lang. Nicht mehr allzu ich hab lang. Die, ich ich glaube, wir haben annähernd die gleiche. Und ich mache die einarmig, im Stehen. Ich glaube, du weißt, wie, mhm. wie ich das meine, oder? Mhm. Also, ja. Stretch-Dominant sozusagen. Und ich habe die dann, als ich, als ich gesehen habe, hey, du du machst die weitarmig, habe ich der Maschine noch mal eine Chance gegeben, habe hab dann auch eine Erhöhung mir gebastelt, habe aber Handelscheiben genommen und weil ich so klein bin, bin ich dann fast von dieser Maschine runtergefallen, weil die Handeln, das war halt nicht so stabil und ich war so klein auf diesem großen Ding so. Habe ich mich fast auf die Schnauze gelegt.
0: Schön. Erstmal, erstmal so nach rechts, dann nach links, dann fällt die Handelscheibe runter, du fällst hinterher und dann noch eine Handelscheibe. Ja, auf du rutschst so ein besten. bisschen,
1: du rutschst so ein bisschen, weil du hast direkt im Kopf, du setzt dich in eine Maschine. Okay, max, maximal stabiles Setup. So. Das ist, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber du hast dann nicht im Kopf, dass du dieses instabile, ähm, Konstrukt da unter deinem Arsch hast. Es war, es war richtig, richtig lustig.
0: Ja. Ja, die ist eigentlich eigentlich ist sie auch dafür nicht so ideal ich habe sie halt für mich adaptiert so angepasst dass, dass dass ich halt wirklich da nur den Latt in einer äh, Zug also in, in einer Rudervariante angepasst halt irgendwie drin habe ja, ich setze mich da ja auch auf den Sitz ganz hoch und dann auf so eine auf so eine Matte drauf die ich dann halt irgendwie ein paar mal falte und wenn du halt dich auf die Matte drauf setzt die ist dann ja fest also da, da bist du bist ja schwer genug die Maschine wäre für mich noch mal produktiver, wenn ich noch mal zwei Zentimeter höher sitzen würde. Dann komme ich aber nicht mit meinen Zughilfen ins Setup, ohne dass ich dabei mir die Adduktoren abreiße
1: oder weißt du, ich muss ja noch über diese Matte rüber. Und das ist dann halt auch wieder, was bist du bereit zu investieren? Ja, ja? ja das ist dann das, Und das ist jetzt das auch weit weit. nochmal ganz klar zu kommunizieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ich komme, da also wenn du wenn du sehen würdest, gestern zum Beispiel habe ich meine Push Full Body Einheit gehabt. Und ich glaube, obwohl das auch ein Gym ist, wo, ja, da trainieren doch nicht, ja, wie soll ich das sagen, da trainieren schon ambitioniertere Leute, aber doch nicht so viele, wie ich dachte. Also in letzter Zeit sehe ich da nicht so viele. Ähm, da sind halt auch ganz normale äh, Leute, die halt einfach nur fit sein wollen, auch so ältere Herren. Und ähm, Der eine ist, der, der beobachtet mich halt auch immer und fragt mich dann mal was. Und das finde ich auch immer sehr, sehr cool, weil der, das, der, der hat den Antrieb zu, zu verstehen, warum ich das mache und warum ich das auch so... Ähm, detailliert tue und so akribisch tue und so weiter, fragt er mich halt immer so. Ne? Und dann habe ich halt meine Einheit und dann habe ich halt meine meine Kaffs für meine delt äh, variante und die nutze ich dann auch für die trizeps und die nutze ich dann auch für meine Seithebe-Variante am, äh, am Kabel. Und dann habe ich später halt meine Beinpresse, wo ich dann auch noch mein Gummiband rumspanne und mir dann noch andere Schuhe anziehe. So, weißt du, und dann denke ich so, was müssen die Leute denken, was er für ein Kauz ist da? Ne? So, so also wieder nach dem Motto, was ist er bereit zu investieren, weil dann so nach der nach zwei Drittel der Einheit, dann gehe ich erstmal in die Umkleidekabine, dann äh, ziehe ich das Schuhwerk um, hole mein Gummiband und so. ne Also das sieht dann wahrscheinlich wirklich so aus, als wenn ich da so ein riesen Römborium drum mache. Für mich halt völlig normal, weil es halt sinnig ist. Da steckt halt überall ein Gedanke hinter, warum ich das halt so mache. Und der alte Herr war halt so wirklich äh, sehr, sehr cool, derjenige, der der mir dann nochmal so offen gezeigt hat, so was, was das für andere vielleicht bedeutet oder warum die sich nicht verstehen können, warum man sich so einen Aufwand machen sollte, Er hat dann gefragt, warum wechselst du denn die Schuhe? Da habe ich ihm das erklärt mit dem mit der Ferse und äh, dass das Gewichtheberschuhe sind und so und dann sagte er, ja das macht Sinn, das macht absolut Sinn, ja ja, das Problem kenne ich, dass dann irgendwie die Ferse hochkommt und na? Also der der ist total drollig. Der ist halt auch, der ist jetzt, ich habe gestern ein Video von meinem letzten Satz Beinpresse aufgenommen und habe halt die Kamera aufgestellt. Also ich mache das halt immer so, ich stelle die Kamera auf, suche mir mein Lied raus, was ich gleich hören will, mache das dann auf Pause, mache die Kamera an, gehe dann zur Beinpresse und dann drücke ich halt auf dem Kopfhörer auf Play und dann bin ich halt im Satz. Und dann siehst du halt im Hintergrund, wie er gerade ankommt. Ja Und die haben ja keine Ahnung von diesen kleinen Dingern da im Ohr. Das kennt er nicht so. Der ist, weiß ich nicht, wie alt er ist, vielleicht 70 oder so. halt, Echt drollig. Und dann siehst du halt so, und ich setze mich gerade in die Beinpresse und kriege nur noch so einen Hintergrund mit, dass da irgendjemand steht. Aber hey, ich habe gerade die Kamera aufgebaut, Lied angemacht und so, no way, dass ich jetzt äh, den Satz abbreche halt. Ne? Und dann siehst du halt im Hintergrund, wie er direkt neben mir, neben der Beinpresse steht. Und ich halt, äh, alles klar, ich mache jetzt mal kontinuierliche Wiederholungen. Und wenn die nicht mehr gehen, dann mache ich noch mal so viele wie gehen, bevor ich halt wieder in der Beinpresse mit dem Gummiband feile und Angst habe, da mir die Kniescheiben rauszufetzen. So, ne? Also mal wirklich wieder gucken, was kann das System ab. Und dann steht er da wirklich und guckt und kommt auf sein Leben nicht klar. Hat so richtig so ein Grinsen im Gesicht und denkt so boah, okay, alles klar. Und dann bin ich halt fertig und mache erst mal eine Minute klarkommen, und dann steige ich langsam aus und dann sehe ich ihn halt irgendwann und sage, wolltest du kurz was fragen und so. Ja, ja, und, äh, ne? und das, das ist halt super lustig und sagt halt, du machst das alles so akribisch und jetzt hast du noch das Gummiband darum, ähm, das hast du mir ja letztes Mal schon erklärt und jetzt noch die Schuhe, habe ich ja auch verstanden. Also, willst du da, also bist du da Profi? Ich sage, nein, ich bin, ich bin überhaupt nichts in dem Sport, ich bin nicht ansatzweise, in dem Sport habe ich überhaupt nichts erreicht und werde wahrscheinlich auch nichts, nichts Großes erreichen. Und dann sagte, er, dann finde ich das um, so nach dem Motto, dann ist das ja um so, finde ich das unfassbar, dass du das so machst, so intensiv. Warum macht man das dann so? so und dann habe ich gesagt, ja, du kann ich dir jetzt gar nicht so in zwei Sätzen erklären, aber es macht mir irgendwie Spaß. Und dann sagt er, finde ich geil, mach so weiter. So, und das war so war so, ein, so gestern so ein Moment, wo ich so dachte, ey, weißt du, wir sind so in unserem Selbstverständnis, dass das, was wir machen, nicht genug ist, dass das, was wir machen, irgendwie nicht ausreichend ist, um halt was zu erreichen in dem Sport und dann siehst du mal wieder jemanden, der von außen sich das anguckt und der denkt schon so, ey, ganz ehrlich, der ist wahrscheinlich auf dem Weg zur Olympia oder so, weißt du, dass du denkst, okay. alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst, zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
1: Ich musste gerade daran denken, als du meintest, dass du äh, dass du dich dann so prepared hast für den Satz und dazu gehört ja auch, dass du dich auflöst und das muss ich kurz noch sagen, bevor wir mhm. rausgehen, weil bei mir ist es auch so, ich stelle mein Stativ auf dann drücke ich auf Play und dann starte ich die Musik. Ich kann das, also ich weiß nicht, warum mein Handy das kann. Viele Leute haben ja irgendwie da Probleme. Äh, ich starte bei Spotify ein Lied, dann drücke ich auf Play bei meiner Kamera, dann stoppt mein Lied, ich ziehe von oben die Taskleiste runter, drücke wieder auf Play und es geht weiter. Ich kann aufnehmen und Musik hören. Ich glaube, das geht irgendwie bei voll vielen nicht. Aber ist auch. Ja, beim iPhone geht das halt nicht, glaube ich. Glaub nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, war das kurz vor Corona so, immer wenn ich auf Play gedrückt habe oder mich aufnehmen wollte, das Video gestartet habe, hatte das Video wieder beendet. Also er hat dann auf Stop gedrückt, weil bei meinem Handy, bei meiner Handyhülle, die ist nicht mehr so perfekt auf meinem Handy drauf und unten am Handy ist dann sind da so Luftbläschen unter der Folie und ich glaube, mein Handy glaubt dann oder es ist so ein großer Druck, dass das Handy das tatsächlich auch so wahrnimmt und in, an dem Punkt, wo dieser Scheiß, wo dieses Scheißsymbol ist, wo du draufdrücken musst, um zu starten und um zu stoppen, ist eben dieses Luftbläschen. Und wenn ich da mal einen Satz filmen will, drücke ich da drauf und dann beendet er direkt das Video. So, weißt du? Und ich werde wahnsinnig. Du bist so, du bist so im Mut, so. Du willst in diesen Satz gehen. Du hast die Musik drauf und du musst dann wirklich 40, 45 Sekunden die ganze Zeit auf dieses scheiß Ding drücken, damit er endlich den Satz will. Das würde mich
0: absolut rasend machen. ne? Also kann ich absolut nachempfinden. Ich bin ja schon jemand, also so Kleinigkeiten bringen mich da, machen mich rasend. Absolut. Also wenn der Kopfhörer ein bisschen verrutscht und ich kurz nachgedacht habe, fällt er raus, dann bin ich raus. Dann bin ich, ja, oh, dann bin ich Ne? deswegen äh, habe ich mir jetzt so, so ein Stirn, <lacht> bestimmt Stirnband gekauft, ich sehe aus wie der letzte Dulli, ja? ich habe mir so, so ein Schweißstirnband gekauft, damit meine Earpods fest im Ohr sitzen, bei bestimmten Übungen so. so ähm, ja, und das ist finde ich halt super super lustig, weil also gerade dieses Film weiß ich nicht wie das bei dir ist also wenn wenn ich neue Klienten habe für die ist das immer erstmal ein Riesenaufwand, war für mich glaube ich früher auch so also dass es mich extrem viel Zeit gekostet hat das Ding da hinzustellen anzumachen und dann äh, auch noch über habe ich auch immer überlegt wer sieht das jetzt dass ich mich da filme und so weiter ne daran siehst du halt dass du das halt auch komplett als Automatismus haben kannst halt ne dass das komplett zum Training dazugehört dass du bestimmte Sätze einfach filmst und einfach auch dein dein Preset Setup und Ritual einfach auch on point sein sollte, damit das keine Kapazitäten mehr in Anspruch nimmst. Ne? Einfach so, wie, wie du ja, das, das hast, wie ich das habe. Das und da wird einfach der Satz gemacht. so. Und dann interessiert mich das auch nicht mehr. Dann würde es mich auch nicht mehr interessieren, ob die Kamera ausgegangen ist. Das ist dann ärgerlich danach. Passiert bei mir manchmal. Ich habe halt so eine extra äh, Kamera-App, so eine externe App, die nicht in diesem System integriert ist, sondern die hast du gekauft für vier Euro. Die kann halt, diese hat halt bei, bei Apple diese Funktion, dass du halt auch Musik hören kannst und die Kamerafunktion nutzen kannst, was in du der Normalen
1: das, nicht geht. Das geht aber mittlerweile in der Normal Oder
0: mittlerweile Seite. haben sie das angepasst, genau. Ja. Und, ja, das ist halt manchmal so, jedes 90. Video muss er dann speichern und
1: dann hat er es nicht gespeichert, so. Das ist mir dann halt auch wurscht. Es ist mir dann halt auch das wurscht. Das war bei mir immer nur am Anfang so. Wenn der einmal so seine zwei, drei Sekunden aufgenommen hat, dann ist der, dann ist auch das Handy im, im Satz geblieben, so wie ich. Da war die Connection dann zu viel da. Aber ich, das hat dann auch. Äh, da dachte ich mir dann auch irgendwann, die Leute denken bestimmt, ich bin komplett bescheuert. Ich stehe da fast eine Minute an einem Handy mit einem Stativ und drücke die ganze Zeit auf diesen Play-Button. Aber, aber ich habe dann, aber ich habe das dann auch nicht eingesehen, eine neue Handyfolie zu holen.
0: Ich hätte mir sofort ein neues Handy gekauft.
1: <lacht> auf,
0: auf, auf Random auf, äh, auf abziehbare Betriebskosten sofort. Ey. Aber da bin ich auch äh, ja, direkt Amazon. Handy. Bei Amazon, direkt bei Amazon iPhone bestellt. Mit mit,
1: mit äh, am Ende des Tages Lieferung äh, 500 Euro zu teuer, einfach weil ich es haben will. Das hatte ich aber gestern, weil äh, wir hatten einen Dipgürtel bei uns im Gym und die Dichte an Leuten, die respektlos mit anderen Personen und auch mit Equipment umgehen, wächst in unserem Gym. Äh, auf jeden Fall hat einer den Dipgürtel kaputt gemacht. Das hat mir gestern jemand gesagt und erste Reaktion war, so, das war so ein Automatismus. Okay, Handy raus, Dipgürtel in die Wunschliste kaufe ich gleich. Damit du deinen eigenen hast. Ja,
0: ja. Ja, sowas ist ärgerlich. Sowas ist extrem ärgerlich. Da, da, siehst du halt den Unterschied. Ja gut, in einem Fit One brauchst du ja gar nicht drüber nachdenken. Da brauchst du ja kein, da gibt's ja kein extra Equipment. Das ist ja standardisiert, ne? Aber zum Beispiel in, in, in Flos Gym, wo ich halt noch trainiere, das ist halt nochmal so ein richtig kleines Studio und da kennt halt der Inhaber halt auch jeden. Da würde niemand auf die Idee kommen, so mit dem Equipment umzugehen. Da wird auch immer eigentlich zu 99 Prozent der Fälle werden die Scheiben abgeräumt. Da ist halt da, da wurde eine Kultur etabliert, wo sowas einfach ein Unding ist halt. Ne? Und auch vom Equipment, den habe ich auch mein äh, PA PA ähm, Sports. Griff geschenkt sozusagen. Ne? Ähm, und ja, der wird da gut behandelt, sagen wir es mal so. Ne? Also, das ist halt, ja, es ist halt immer so eine Frage, was für eine Kultur hast du in deinem Gym, ne? Und was für Leute holst du dir da rein? Und erziehst du die sofort? Ne? Hast du die sofort am Schlippen, wenn die halt äh, sich daneben benehmen? Wenn das einmal einreißt, ja, das ist, also ich finde sowas extrem unangenehm. Also in so einem Umfeld zu trainieren, macht wenig Spaß, wenn Leute ja, ich hatte, da keinen Respekt vor dem Equipment haben.
1: Ich glaube, ich habe dir das Letztes erzählt, das war vor Corona, wo dann einfach eine gegangen, äh, gekommen ist, hat das Handtuch von der Maschine genommen, wo ich dran war, hat sich reingesetzt. Als ich wiedergekommen bin, sagt sie so, ja, wir wechseln uns da ja jetzt ab, ne? Ja, das, das, war, das letzte Mal das erzählt, ja. Okay. Ey, ja. Junge, Junge. Junge, Junge. <lacht> Dann, ja, diesen, dann halt jetzt der Dipgürtel. Ja, ich, ich muss es sagen. Du hast halt, ich weiß nicht, du hast dann halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie so ein 50, 60-jähriger Mann ist, der aber noch, der, der in einem postpupertären Sta Stadium ist. So. Der ja, sich da einfach mal so ein bisschen aus, ausgeben will.
0: <lacht> ja, der der kommt halt aus der hat halt der hat halt eine eine Sozialisation hinter sich. Der war vielleicht Abteilungsleiter im Amt oder Chef oder irgendwie, ne, und dann denkst du, ich habe hier Respekt hier vor den Bengels hier oder was. So, und dann, ne? Es ist halt ein anderes eine andere Welt, in der er sich dann auffällt. Ist halt immer lustig. Also, auch, ich finde es halt auch mal sehr sehr interessant. Im Gym siehst du halt sehr interessante soziale Szenarien, die vor deinen Augen <lacht> sich <lacht> irgendwie auf einmal stattfinden und du denkst, what the fuck war das gerade so? Also alles. Ja, eigentlich ist das Gym ist schon, da könnte man sich endlich mal hinsetzen und eine Stunde lang Kaffee trinken. Das wäre schon richtig interessant. Einfach, das wäre so interessant. Das kriegen wir ja immer gar nicht mit, weil wir so in unserem Film sind. Gestern,
1: ja. ich setze mich an die Brustpresse, ich bin einfach mehr, ich sehe mehr Dinge so, weil ich hänge mir da keine 20 Kilo dran und grind um mein Leben. Auf einmal rechts neben mir setzt er sich wirklich auf den Bosoball und macht Kniebeugen. Das Klischee schlechthin. Ich denke mir so, okay, ich bin, ich bin wieder da, ich bin wieder im Gym.
0: Gut, da, da will ich dir nicht erzählen, was ich täglich in meinem PT-Gym sehe, dann würdest du weinen. Das ist der absolute, das ist die absolute, das ist der Wahnsinn. Da ist, passiert genau das, was du in diesen Memes immer siehst. Genau das passiert da. Das ist, 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 ist Weltklasse. Absolut Weltklasse. Gut, ich glaube, wir sind schon wieder eine, eine Stunde in. Ja, ist oh. wahrscheinlich schon länger. Ähm, haben auch nicht einmal, auch nicht vorher darüber geredet, ob wir welche Fragen beantworten wollen. Ja, ja aber da will, ich,
1: da will ich dich in Schutz nehmen, weil ich hatte, äh, wir wollten oder ich dachte, wir nehmen Dienstag auf, wir haben heute Mittwoch und du hast gestern Abend halt geschrieben und da kannst du halt keinen Fragesticker mehr machen, weil jeder geht ja um 18 Uhr ins Bett, um neun Stunden Schlaf zu bekommen. Ja,
0: natürlich. Das Und stimmt. halt
1: auch, um dann in seinem Rhythmus zu sein für die optimalen Gains. Und diese Leute wollten wir natürlich auch nicht stören mit einem Fragesticker.
0: Und damit möchte ich das dann auch abschließen, das Thema. Jetzt hast du perfekt zusammengefasst. Ja, super. 1A. Was, ja. Soll man da, was soll man dazu noch sagen? Also, vielen Dank an äh, an die Zuhörer, die bis hierhin wieder durchgehalten haben. Ja, Wir sind, wissen das immer sehr, sehr zu schätzen, dass äh, unsere unser geistiger <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das, was uns so in den Kopf kommt, hier einfach mal auskotzen und die Leute, die daran Spaß haben und daran hoffentlich trotzdem etwas mitnehmen können für, ihre, für ihren Prozess, dass wir ihn mitgehört haben. Ja, Wie immer am Ende der Aufruf, das Ganze zu Thailand zu machen und zu tun. Wenn ihr es direkt supporten wollt, könnt ihr, wie gesagt, aktuell immer bei ESN einfach mit dem Code Arne maximal sparen und supportet damit direkt den Podcast. Das fließt direkt wieder in die Podcast-Production ein. Das mal so äh, für alle, die's, äh, die sich immer fragen, warum gibt es solche Codes und warum macht man das? Äh, für mich ist das immer eine äh, entsprechende Einnahmequelle, um Social Media qualitativ höher
1: zu gestalten.
0: Nee, jetzt hast du noch irgendwelche, äh, wie immer, irgendwelche
1: Worte? philosophischen ja. Worte. Ja. Ich freue mich jetzt auch wieder richtig aufs Gym, weil die haben da immer so so Kaubonbons mhm. und da gibt es Zitrone. Mhm. Und ich freue mich einfach wieder nach dem Training, mir da sechs Zitronenbonbons rauszuholen, so richtig auf Egoist und dann, wenn ich zum Auto laufe, diese Zitronenbonbons zu essen. Das ist Erfüllung für mich im Bodybuilding. Scheiß mal auf PRs und so Zitronenbonbons. Der Wahnsinn.
0: Rechnest du die dann auch in deine Makros ein oder sind die als Standard nach dem Training exkludiert quasi in der Rechnung, so ja, ja, wie Omega-3s? Ja, ja, genau, genau, so ist okay. es. Ja. ja, aber ist ja dann auch in Ordnung, weil es ja immer das Gleiche
1: ist. Ja.
0: Mich <lacht> jetzt mal interessiert halt, ne? Aber nicht, dass da irgendwie äh, Glukosesirup drin ist oder so.
1: Nee, das ist dieses Low-Carb-No-Gluten-Dings, die kosten noch 10 Euro bei alnatura Natura.
0: Ah, okay. Also, nee, keine
1: Ahnung. Das Demeter,
0: alles klar. Da nochmal, um es jetzt am Ende nochmal rauszuhauen, Nils hatte auch einen Affiliate-Code, FET100, könnt ihr dann auch sparen auf diese Zitronenbonbons. Klar. Und damit sind wir raus für diese Woche und wir melden uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.